0: こんにちは映画評論家映画ライターのバフィーです今回ですね、えーまあ、先週になってしまったんですけど、えー、第34回、えー、東京国際映画祭のことについていろいろ喋りたいと思います、えー、私はこれですね、えー、今回、えー、初めてですねあの参加しましてあの、まあ、初めてっていうのもそのマスコミ役としてね、えー、参加したのは今回初めてなんですよまあ一般としてもそんなほ,ほぼほぼ言ったことないんですけどだから今回ですねえー、まあ何だろうあの言ってしまうとただで見れるとですね<笑>マツコミ役のただで見れるということなんでとにかくできるだけ多くの作品を見ようということでですねえー、でも残念なことにですね私仕事がちょっと、えーはじめ,まあ、始めと後の方でありましてだから、オープニングとクロージングには行けなかったんですけど、えー、その中日でですね、4日半参加しまして、えー、計です、ね、21本の映画を見ました<笑>。これもね、かなりハードスケジュールで、あのー、朝から晩までね、えー、銀座、まあ、日比谷の,あの周辺をですね、まあ、行ったり来たりして、えー、とにかくまあ疲れましてね、まあ、足にタコができたぐらいなんですけど、まあ、プレスセンターっていうところがねあの日比谷の東方シネマズの、えー、ビールビールっていうかな何ていうんですかね、えー、ショッピングモールではショッピングモールでいいんですかねあれ,あれの隣になんかオフィスビルみたいなところがあってそこにプレスセンターがあってですねあのマスコミの人はそこでちょっとお休みができるんですけど、えー、そこと映画館ね銀座シネスイッチ、まあまあ、あるいは、えー、有楽町のね角川有楽町の方をまあ行ったり来たりということをして、まあ、間にまあお昼ご飯を食べたりしてたわけなんですけどなんとか21本見ることができましたねまあ本当はもうもっとにフルにいてもう全部見てやろうとね思ったんですよまあ普通の死者とかで見てる作品も何本か含まれてたんでまあそういうのは外してねえ今回が初出しになるような作品はまあ全部見てやろうとだからあの「ディア・エヴァン・ハンセン」とかえあとは「ディスパッチ」とかねえあの辺はもう死者の普通の死者のマスコミの死者の方で見たんでそれ以外を見ようということでまあ本当にもうギチギチのスケジュールを組んでですねもう4日半でえ21本を見たんですよでその間にまあエターナーズの試写もあったんでそこにもう行きましたし、えー、だから、あのー、間抜けたんですけど、まあ、それなかったらあと2本ぐらい見れてたのかなというところがあったんですけどエターナーズはちょっととにかく見ておきたかったんでねあの行ったんですけど、まあ、間のだからマスコミ試写は全部後回しですよだからまだ見れてない作品はいくつかあるんですけどその試写の方でね、えー、見てる作品あるんですけど、まあ、全部後回しのまだ何回かあると思うんでそれ後にしてで今回の国際映画祭のやつは、まあ、これ逃したらまた、うんまあ、いつかねあの普通に一般上映するかもしれないんですけどもそういう作品もいくつかあるんですけどもしかしたら見,見れない可能性もあるんでとにかく見ておこうということで21本見たということなんですよ。で本当つわものというかですね、つわものーまあ、強者って言っていいのか分かんないですけど、なんだろうな、もう全部見ないで帰っちゃう人いるんで、帰っちゃうというか、まあ、次の回に、ね、行って、また途中まで見て、次の回行って、とにかく量を見ようとしてる人がいたんですけど、まあ、それ、あんまり意味ないですよね。それで、なんだろう、40本とか見たとしても。内容入ってこないですよね<笑>だからそれはあのやりたくなかったんででもまあ映画祭っていうとですね買い付けの人とかもいるわけですよまだ買い手が決まってないまあ配給がね決まってない作品とかもあるんでまあとにかく雰囲気だけを使おうものとしてとにかく量を見ようということで回ってる人もいることはいるんで,でとにかくカンヌ映画祭とかにも,いもそういう感じなんでそういそうとにかくねあの、本数を見て、その中で雰囲気のいいものとか、インパクトの強いものを買い付けてくるっていう中には、バイヤーの人もいるんで、そういう人とはまたちょっと感覚が違うのかもしれないですけど、あのなんかこう、私は無理でしたね、そんなことはできないということで、まあ、い一本一本ね、じっくり見ましたけど、まあ、中にはちょっと時間がか,すかぶっちゃってあの、エンドロールの途中で帰る。かとということはありましたけど、そのほと本編の途中で帰るということは今回なかったですね、なんか失礼に感じましたけどね、それをやるっていうのは失礼な感じがしたんで、えー、私は最後までね、えー、見ましたけどね。まあ、そんな感じで、えーその、ちょっと前振りが長くな,なってしまったんですけど、東京国際映画祭の、えー、作品でですね、いろいろ、まあ、気になる作品、気になる作品というか、見てね、えー、面白かった作品を紹介していきたいと思うんですけどね、まあ、ちょっと順番に行っていきましょうかね。あっとですね、まずですね、カルフォルニエという作品で、これ、イタリアの映画なんですけど、これはですね、もともとドキュメンタリー作家の監督がいまして、その人の初劇映画になるんですけど、この前にですね、あのイタリアのちょっと名前忘れちゃったんですけどあの私のサイトにレビュー書いてあるんでそこに見てもらえると分かると思うんですけどイタリアのですねあの初の女性ボクサーでオリンピックにも出た人がいるんですけどその人のドキュメンタリーをこの前に撮ってるんですよでその人に密着するにあたってたまたま出会った少女にすごい魅力を感じてその,主その少女を主人公にした劇映画を作ろうということでこの映画が作られたということなんでで、本当にこの少女のなんだろう。あのこの少女はですね。まあ、モロッコという国ね。モロッコっていう国はあのイスラム教徒がすごい多。多くってその多くって言ってか。まあイスラム教徒に成り立ってるような国なんで。すごい厳しいんですよね本当に男性社会だしまあ、そういったところから。あのイタリアに来てっていうところで、まあ、そこの宗教性とかそういうことに関してはほぼ描かれてないんですけどまあバックモンとしてそういうこともあったかもしれないんですけどそれはあんまり提示されない中でこの少女の目線で、えー、モロッコからイタリアの小さな町にね、えー、引っ越してきた、まあ、モロん出稼ぎ移民っていうんですかね、まあ、そういったの家族の中の少女、えー、の、えー、と9歳か。から14歳までの5年間に密着した劇映画なんですけど本当にその役者というかこの少女の5年間を描いてるんで、まあ、ちょっと劇映画とはいっても、まあ、反ドキュメンタリー的な作品っていうことなんですよねでこの少女も、あのー、最初はねあのモロッコに帰りたい帰りたいって言ってるんですけど、まあ、そのうちにまあ子供ですから場に慣れてくるというか家族のみんなも慣れてきたところにはお父さんが、ね、モロッコで仕事を見つけたということで、まあ、帰,帰ろうとするんですけどみんなついていこうとしないとあの私たちはここに残りますよということで、まあ、イタリアに残るわけなんですけど、まあ、そういった気持ちのちょっとした変化ね、えーまあ、10代だから10代でね、まあ、どこの国も,も,うもう今はねそのスマホとかえーまあ、インスタとかね YouTube とかそういうものに夢中になってる本当に、あのー、等身大な、えー、10代のまあ目線から描かれる、えー、物語っていうことで、まあ、そこに何だろう、あのー、さっきも言ったように宗教性とかそういったことはあまり見え隠れしない状態で、まあ、単純にその少女の目線で、まあ、多感な10代の、えー、時期ねこのイタリアの地において。えー、そういったものが描かれていくっていう、まあ、ちょっと反ドキュメンタリー的な映画でしたね。で、あと、ザ・ドーターっていうね、これスペインの映画ですけど、これ結構話題になってたんですけど、正直普通でしたね、これはね。えー、みんなあまり評価高くなかったですね。まあ、毎評,毎評価は高かったですよ。まあ、注目度は高かったんですけど、まあ、設定とかね、いろいろ面白い設定だったんでね、まあ、少女が、えー、と、なんか施設にね、えー、なんか少年犯罪者の収容施設に入っている、えー、女の子が、えー、妊娠してしまったということで、その子供を、えー、出産、隠れて出産させて、その子供を、えー、もらおうと、自分たち、その子供がいない夫婦が、夫婦の、えー、夫のほうがその、施設の先生をしてるんですね、先生だったかな。関係者なんですよねでその女の子の出産した子供をもらってしまうということで、まあ、そんななんか監禁とかそういうわけじゃないんだけどあの表に出ると捕まってしまうし、あのーまあ、下ろされてしまうっていうこともあってそのこの人はですね山の奥に住んでるんで、まあ、誰も見,見に来ないだろうということで少女をその家に住まわせて、まあ、出産させてその子供をもらってしまおうという計画を立ててあの夫婦ともども立ててですねこの少女とその夫婦の、まあ、奇妙な三角、まあ、三角関係じゃないな、えっと、共同生活が始まっているわけなんですけどこの女の子がですね、まあ、すごいわがわわというか、まあ、わがわわというかまあ中に閉じ込められてるんで閉じ込められてるって言っても好きなことはできるんですけどね家の中に関してはねテレビを見たり、まあ、歩き回ったりで生きるわけなんですけど出かけたいよと<笑><笑>あの好きな男の子に会いに行きたいよというで見つかったら警察に連れてかれてしまうっていうのにね、えー、そういったちょっと問題行動を起こし出すんですけど、まあ、どっちがおかしその少女を監禁してるこの夫婦がおかしいのも大前提なんですけどそ,のそれは了承して了承して、えー、とそのついてきたはずなのに勝手な行動をとるっていうこの少女の<笑>心境もなかなかおかしいというところでどっちがおかしいのかっていうね話になってくるわけなんですよね。まあ、そこはちょっとあの見どころっと見ていうかあれなんですけどちょっとね、あのー、まあ、結末がちょっと、案の定っていうか、えーまあ、予想できてしまうものだったんで、まあ、そこがちょっと残念っていうことがね、えー、期待値を上げすぎるとダメかなっていうところもありますね。あとは、あとはですね、ちょっとどんどんいきたいと思うんですけど、その日の夜明けという作品。えー、これはですね、どこだったかな。えー、っとですね。これはね、どこの映画だったかなちょっとインドじゃなくてですね。えー、っとですね。どこだったっけなちょっとドアついちゃったんですけどね。なんだっけなちょっとこれは飛ばします。えー。あー、いいや。えー、っと、これで、ね、ちょっとどこの映画だったか忘れちゃったんですけど、えー、これで、ね。あのパブロ・デルーダっていう実際の人物がいまして、まあ、その人の若い時代を描いた作品なんですよ年いったいうかちょっと年配の時期の,、えー、とパ,ルのデパブロ・デルーダっていう人を描いた作品とか小説っていうのは結構いろいろ出てて日本でも出版されたりしてるんですけど若い頃の物語っていうのがあんまりなくてです、ね、あスリランカ映画ですね、えー、スリランカ映画であのその若い時代に植民地時代のスリランカにいたっていう時期があってその時を描いてるんですけど、まあ、その時はね、まあ、今でも、まあ、そのカースト制度ってありますよねでそのカースト制度のおかしさっていうかねその同じ人間であるのにその,みなんかその中でなんか階級が存在してるっていうおかしなところっていうのをそのパブロ・デ・ルーダっていうその外国人の目線であの見るということもあるしだから外国人の目線でちょっと異国の地のおかしさを、えー、見ていくという、まあ、旅行ものっていうのかなそういった、えー、側面のある作品でもあるんですけどその中で逆にそ,のそこに住んでいる、えー、人の目線も描かれるということで両方が両方そのパブロ・ネルーナもそうだしそこに住んでいる人たちもそうなんだけど、両方の異国のものを見る目線っていうのがちょっと交差することで、まあ、面白い展開になっていくというもので、結構コミカルでね、コメディタッチであるんだけど、ちょっとコメディとは言ってられないような展開になっていくというような作品ですね。まあ、これはあのそこそこという感じの作品でしたね。であとはですね。えー、オマージュという作品、これ韓国映画なんですけど、えー、これですね、あのちょっとね、これもちょっと反ドキュメンタリー的なところがあって、あのー、主人公は女性の映画監督なんですよ、あのー、ジワンという人で、えーその、3作映画を作ったんですけど、どれもちょっとパッとしないということで、自分の才能がですね、あの自分に才能があるのかっていうところでもうつまずいてしまってる状況なんですよ。でそんなにお金があるわけでもないしだからそんな新作を、ね、いっぱい取れる状態でもないと、えー、子供自分の子供たちはですねその自分の作品よりもアベンジャーズとかねそういうメジャー作品にばかり気を取られていて子供は私が監督をしてていいのだろうかと。まあ、韓国はね、えー、男性社会ですからえー、映画業界も男性社会、まあ、より男性社会ですよ、ああいうところはね、えーまあ、いろんな映画で描かれてますけど、あのー、裏テーマとしてもね、えー、ソフィア・タカールの、まあ、ブラック・クリスマスとか、そういったブラック・ビューティーとか、そういった作品にも描かれてますけど、あのー、なんだろうな、まあ、だからこそ、まあ、だからこそっていうか、だから、えー、私はね、えー、活躍できてないんだというような。まあちょっとくじけてしまってる、えー、女性監督なんですよね。で、たまたまですね、あのーみえー、第2人目の、歴代で2人目のですね、韓国で歴代で2人目の、初めから2番目の、えー、初の、初のじゃないな、2番目だから初じゃないんですけど、女性監督の撮った女判事という作品がありまして、これの、修復作業を頼まれるんですよねでこの人はもう本当にそに男性社会の中でとにかく自分の才能を、ね、世に残そうとして、まあ、奮闘した女性でありながら、まあ、3作しか作れなかったっていうことで、まあ、自分に重なるところがあるということで、まあ、その人を調査して。調査したりまあその作品自体を修復するためにまあ資料を集めたりして、えー、関係者にねあの話を聞きに行ったりするっていうその過程がですねちょっと反ドキュメンタリー的になってて、あのー、そこにまあ韓国におけるその女性の扱い方とかねその男性社会ののの韓国の今の現状とか、まあ、そういったものを描いていくっていうところが結構ドキュメンタリー的なことになってましてで女ハンジっていう作品も実際問題あるんですよでそこは本当にリアルに描かれててでこれ監督自体がですね、えー、とシン・スウォンという人でこの人も女性監督なんですよで完全にですねこの主人公の、えー、ジワンという人はですねこの監督の、えー、まあ分身とということになりますね<笑>それで、まあ、探求していくうちになんだかその自分が女性であるっていうことでまあそのなんだろうあの下に見られてしまっているっていうことを理由にしてちょっとだらけてる部分があったんじゃないかっていうことにものなんだ完全にそのだから環境が悪いっていうふうに気をつけるわけでもなくって実はそういったところに自分が甘んじていてそこにあの妥協していた部分があったんじゃないかっていうことにも気づいていくっていうその自己分析の作品にもなっていて、ね、それとは一方やっぱりその女性ならではのならではっていうかその女性であるがゆえのその体の構造による。えー、問題とかも発生してきてしまってる中で、えー、いろんな壁にぶち当たるというところでまあそういったものを、ね、描いていくわけなんですけどだからねあの結構本当にドキュメンタリー的なっていうか、まあ、最近韓国はねあのジェンダー問題をかなり取り扱っててですねそのあのジェンダーギャップ指数っていうのが結構。ね、あの悪いランキングにされてますから<笑>まあすごいあの女性蔑視についてはね厳しいあの作品がねあるんでちょっとねあのプロパガンダ的なところもあるかもしれないんですけどあのなんだろうこういう映画を使ってね実はそうでもないこうでもないっていうかまあこういうふうにあの向上していってるっていうことを。見せるっていうその世界からの見え方を変えようとしてる部分があるっていうところではちょっとプロパガンダ的な部分があるかもしれないですけどまあそういったところは置いててもねあの女性蔑視っていうところまあ間違いないですからね<笑>そこをあのまあそういった作品がまあそういった作品ばかりを結構日本が入れてるっていうこともあるんですけどねまあこれは多分、えー、日本でも一般上映されると思うんで、まあ、そのうちまた公開されると思うんでね是非見てもらいたいなと思いますね。えー、次に紹介するのは「市民」という作品、これ、ベルギー、ルーマニア、メキシコの合作映画なんですけど、これね、メキシコっていうとね、すごい治安が悪いっていうイメージあるじゃないですかね、えー、まさにその通りっていう話なんですよね。<笑>ある日、まあ、自分の娘が、えー、彼氏とデートに出かけていったら、あのー、いなくなっちゃったと。そしたら、身代金を要、若者たちがね、なんか身の代金を要求してきたと。身の代金を払ったんだけど戻ってこない。どうしたらいいのかということで、お母さんが立ち上がっていくという話なんですね。で今までもうそのメキシコが舞台になったそのアクション映画とかね、犯罪映画、まあ、クライム・サスペンスとかね、まあ、たそういった作品はよくある中で、あのー、やっぱり外部から来たヒーローとかが助けてくれるイメージがあるんじゃないですかね。ランボーとかもそうですよね。でそういったことじゃなくて、本当にそこにそこで犯罪の多い地に住んでる市民の人たち。の目線から描かれるその犯罪の現場というか、えー、リアルタイムに起こっている<笑>現状を、まあ、市民の目線から描くというところなんですね。で本当に普通のお母さん普通の奥さんがですね、えー、子供が誘拐されたということで咲か、まあ、そうとするんですけど街、まあ、にじその行方不明者の張り紙がいっぱい貼ってあるわけですよ。まあ、麻,薬麻薬カルテルとかで GC、まあ、売買組織とか、まあ、本当に犯罪組織がいろいろ暗躍してる中でね、えー、行方不明者なんてもう日常三半時なんですよ。だから警察行っても張り紙がいっぱいしてあって、この人探してますっていう貼り紙がいっぱいあって、で申請するし、まあ被害、被害届けっていうのかなあの、探してくださいっていう、まあ、申請はするんですけど、まあ、どんどん後,、ま、後回しにされていきますよね。まあ、新しい行方不明者が出てくるんで、またそれも上乗せになっていってもらって、そのうちに見つかっても死体の状態だったりとか、骨になった状態だったりっていうことで、今結構問題になってるんですよ。なんか骨,に骨で再会したくないよと。生きた状態で見つけてくださいっていう、まあ本当に切実な思いがあ,のある中でね、そのメキシコの中には。まあそれで。このお母さんはそんな状態じゃ困るよと、自分の娘がそんな状態で帰ってきたら困るよということで、えー、自分で独自に捜査していくと、その犯罪組織を、ね、突き止めてやろうということで、あのー、自分でね、ちょっと探偵のようなことをやっていくわけなんですけど、やっぱりそういったところで危険が伴っていって、えー、そういったところは何ならあのサスペンス要素だったり、アクション映画要素だったりっていうと側面も、ね、見えてくるわけなんですけど、それだけじゃなくて、それだけじゃないのがやっぱりその結構リアルっていうかあのやっぱり市民の目線で描かれるっていうところが結構あの特殊な作品で,でしかも普通の人ですからねだからまあメキシコの女性が日常的に女性どころ女性だからっていうのは関係ないですけどメキシコの市民がいかにその危険な状態で日々を過ごしててで、自分の家族じゃないからって言って、なんとか生活してるかもしれないけど、それが自分の家族になった場合、どう行動を取るべきなのかっていうことを、まあ、究極の問いですよね、それを描いてると。で警察とかで、ね、まあ、メキシコ軍もそこら辺にいたりするんですけど、それも役に立たないと。でそこに言ったら言ったで、なんかそれが裏ルートで伝わってしまって。えー、本当は生きてたのにそこで殺されてしまうということもあるかもしれないということで、えー、なかなかであの軽々しい行動には出れないということもあって悩んでいるうちに見えなくなってしまうとあの真実が見えなくなってしまうというそ問題もあったりして、まあ、いろんな,なんかあの負のサイクルが繰り返される。あのメキシコという国を描いてるという作品なんでね、これはすごいなんか心が痛くなるような作品なんですけど、で、一方ですね、これすごく似た作品っていうか、まあ、ちょっと重なる部分がある作品として、えー、紹介したいのが、箱という作品、えー。これはですね、同じくそのメキシコが舞台だっていうんですけど、ちょっと地区、舞台だって地区はちょっと違うかもしれないですけどね、あの、おお父さんの骨が見つかってると、えー、さっきちょっと言ったと思うんですけど、えーまあ、犯罪組織とかによって埋め死体が埋められてるんですよねつあの土の土地面にでそれがですね、まああのまあ、大雨とかね、えー、土地開発によって急に出てくることがあるんですよこれ日本においても山を切り崩したりする時で、ね、何かを作ったり道路を作ったりするときに山を崩したり、そういった時に結構で、ね、ある戦国時代のあの死んだ人たちとかね、えー、そういう人たちの骨って結構出てくるんですよ。そういったものが、えー、とメキシコでは地面に普通にあると、えー、歩けば骨に当たるみたいな状態になっているというようなことで、まあ,あの本当に都市開発とか大雨になった際に、まあ、出てくることがあるんですよ、骨がね。でそれであの見つかったとお父さんの骨が見つかったよっていうことでそのお父さんの骨を取りに来る、えー、少年の話なんですねいや少年はその骨をが入った箱をもらって、まあ、おばあちゃんが、ね、住んでるとメキシコシティに戻ろうとする途中でお父さんにそっくりな男に出会うんですよでその男に出会ってあのほそ,のその男はですねあの違ううよよというわけですよ当然だからね。お父さんじゃないよって何言ってんだよあんたはっていうこと言ってくるわけなんですけどこの少年はですねあのその人がお父さんっていうことをも信じてきってしまってとにかくまあストーカーのように付きまとうと<笑>まあそれはちょっと怖いんですけどあのでその男も男もあのそれに根負けしてまあいいよともじゃあちょっと仕事でも手伝いっていうことであのなんだ右腕みたいな形でまあ連れ回すわけですよ仕事場にね連れて行ったりするわけなんですよねでその男っていうのは何,何の仕事をしてるのかっていうと、えー、貧困層の人たちには仕事をあっしてると、まあ、工場に連れて行って食、えー、のない食を探してる人たちをまあ工場に連れて行ってそのこ工場はまた人員が不足してるんででまあ、どんどんどんどん辞めていったりどっかいなくなっちゃったりするわけですよ。さっき言ったみたいにそのメキシコだから行方不明になる人もいっぱいいると。だからどんどん人が欲しいんだけどいないっていうことでそういった。でも一方では仕事を探している人もいるっていうことですよする仕事をしているわけですよで。そういったところにはやっぱりなんか人道的なね。何、え、だ、ー、感動もあるわけですね。人道的な仕事をしているっていう感動も見つけてしまうわけですし。えー、一方でその良き父であり良き夫であるとで子供もいるんですよで家ではなんか子供用の雑貨みたいなねファンシーグッズみたいなの売ってるんですよねでそういったとこもなんかあの愛らしいなっていうところを感じてしまってよりなんかその自分のなんだろ魅力的な父親みたいなそのぐなんだろあのそういった見方をよりしてしまうことでもうこの人はお父さんに違いないっていうことをもう思い込んでって思い込んでいってしまうんですよね。で、もうその男もあのお父さんと思わしき男もこれもね、本当に違うのか嘘をついてるのかあの嘘をついて本当はお父さんなのかっていうとこをちょっと正直でどっちかわからない設定になってるんですよね。多分違うんだろうけどもしかしたら本当に。あの何かその組織とかの、えーまあ、犯罪の関係でねあの名前が生きてるって知られると、まあ、殺されてしまうような、えー、危険な状態なんで名前を偽って別人として生きてるっていう設定も考えられるんだけどそれはちょっとどっちだどっちなのかわからないっていうようなちょっと濁した状態で描かれてるんですよね。で、えー、それで。まあその男を混ざれなくて、えー、とその少年にねま、また愛着が湧いてしまって、自分の相棒みたいにしていくんですよ。で、自分の夢とかもね、夢とか秘密とかも語り出すんですよね。で、自分はまあ小さな倉庫が今1個あるから、そこで、なんだろう、小さな工場を開いて、あの、人々にね、安く物を作って提供したいんだよっていうね。またこれもなんか人道的というか、その魅力的な夢を語ってくるわけなんですよ。もうお父さんも素晴らしいよというような目線で見てしまうんですけど、でそれのために何をするかと、子のもとか何をするかって言ったらですね輸送輸、輸送中のトラックを襲撃して、その荷物を奪って、ミシンを、まあ、運んでたんですね、そのミシンを全部奪って、足が,で足がつかないようにして、それを自分の。工場に持ってきてですねそれで工場を作るというちょっと屈折したことをやるわけですよ。で、一方、そのなんだか、まあ、職場でちょっと揉めてた女の子がいるんですよね。で、その女の子が気になってたでしょう、少年はね、ちょっと恋心じゃないですけど、あの気になって見つめてたんですけど、その少女がいなくなったと、ある日ね。その少女なんかいつけてたんですよ工場に対してちょっと時間,が時間のカウントがおかしいとかそういったイチャボをつけてたんですけどで問題を起こしてたんですね、まあ、正しいことを言ってたんですけどそれが問題としてちょっとめんどくさいやつだなみたいな見られ方をしてしまったんですけどある時いなくなったとでその同時期ぐらいになんだか死体みたいなものを地面に埋めることを手伝わされたと。その男にねいうことから少しずつこの少年の中でこの人はあの自分のお父さんだからこういう犯罪とかにも協力しないといけないって思い込んでたんだけど果たしてそうなのかっていうちょっと我にも返ってくるわけですよね。ど、ね、<笑>どんどん,どん,どんその自分の中のその両親の呵責というか、えー、葛藤ですよね。お父さんへの,そのリスペクトっていうのその尊敬っていうのが尊敬っていうの,のとその人間としての,そのモラルっていうところでまあ葛藤していくわけなんですけどそもそもこの人はお父さんがどうかっていうこともあのーはっきりと聞いてないということで自分から言い出したわけだけどちょっと不安になってくるわけですねで男の方もなんかあの不安になってきてるなとこいつもしかしたら裏切るんじゃないかっていう不安がよぎるんで自分はお父さん実はお父さんなんだけどちょっと言えない事情があるんだよっていうことをぼそっと言ってくるわけなんですねでこれがあのまあ、裏切らないために言っただけなのか本当にそうなのかはちょっとわからないんですよ。で、でそこので、これがどうなっていくかっていうのはね、本当にねあの、見てもらいたいなっていうところなんですけど、これね、まあ、タイトルはちょっと箱っていうまま公開されるかわからないんですけど、多分名前変わると思うんですけど、こんなシンプルな内容、シンプルなあのタイトルで公開しないと思うんですけどね。まあ、そんな感じでえー、ちょっと前編と後編に分けてねちょっと長くなっちゃうんで、えー、紹介したいなと思うんで今回、えー、前編はこれまでにしておきます。では後編でまた。